0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäistä kuninkaiden kirjasta luvut kolme ja neljä, sitten evankeliumista Markuksen mukaan luvun kolme ja lopuksi sananlaskujen kirjasta ensimmäisen luvun jakeet kolmetoista 19 Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku kolme. Salomo sai Faaraan tyttären vaimukseen. Näin hänestä tuli Egyptin kuninkaan vävy. Hän toi vaimonsa Daavidin kaupunkiin siksi aikaa, että sai valmiiksi palatsinsa, Herran temppelin ja Jerusalemin ympärysmuurin. Kansa uhrasi edelleen uhrikukkuloilla, koska Herralle omistettua temppeliä ei vielä ollut rakennettu. Salomo rakasti Herraa ja noudatti isänsä Daavidin säädöksiä. Silti hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla. Kuningas meni Kibeoniin uhraamaan, sillä siellä oli tärkein uhrikukkula. Salomo uhrasi sen alttarilla tuhat polttouhria. Kibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa. Jumala sanoi, pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Salomo vastasi, sinä osoit runsaimmitoin mitoin suosiotasi palvelijallesi, isäleni Davidille, kun hän vilpittömänä ja oikeamielisenä vaelsi teitäsi ja oli sinulle uskollinen. Sinun suosiosi säilyi runsaana loppuun saakka. Sinä annoit hänelle pojan, joka tänään istuu hänen valtaistuimellaan. Herra, minun jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan, isäni Davidin jälkeen, vaikka olen vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaani ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. Tämä pyyntö oli herralle mieleen, ja hän sanoi Salomolle, Koska esitit tällaisen pyynnön, koska et halunnut pitkää ikää, et rikkautta, Etkä vihollistesi kuolemaa, vaan pyysit ymmärrystä osataksesi hallita oikein. Minä teen niin kuin pyysit. Minä annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ollut, eikä ole jälkeisikään tuleva. Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et pyytänyt. Annan rikkautta ja kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinulle vertaa. Ja jos vailat minun teitäni, säädösteni ja määräysteni mukaisesti, Niin kuin isäsi David vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän. Salomo heräsi, tämä oli tapahtunut unessa. Hän palasi Jerusalemiin, meni Herran liiton arkun eteen ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja ja järjesti pidot koko väelleen. Noihin aikoihin kuninkaan puheille tuli kaksi porttoa. He astuivat hänen eteensä ja toinen heistä sanoi. Herrani kuule minua, minä ja tuo nainen asumme samassa talossa. Hän oli läsnä, kun minä synnytin lapsen. Ja kun oli kulunut kaksi päivää siitä, kun minä synnytin, silloin myös tuo nainen sai lapsen. Me olimme kahden, talossa ei ollut ketään muuta. Tuon naisen poika kuoli yöllä, hän oli nukkuessaan tukahduttanut sen. Silloin hän nousi keskellä yötä ja otti poikani minun vierestäni. Minä nukuin ja niin hän pani lapsen vierensä makaamaan ja asetti kuolleen poikansa minun viereeni. Kun aamulla nousin imettämään poikaani, se oli kuollut. Minä tutkin silloin lapsen tarkoin, eikä se ollut minun synnyttämäni poika. Toinen nainen sanoi, tuo ei ole totta, minun poikani elää, sinun poikasi kuoli. Toinen vastasi, ei, tuo kuollut on sinun poikasi, minun poikani elää. Näin he riitelivät kuninkaan edessä. Kuningas sanoi, tämä nainen väittää, että elävä poika on hänen ja kuollut tuon toisen. Tämä toinen taas sanoi, ettei se ole totta, kuollut poika on toisen ja elävä hänen. Hakekaa minulle miekka, kuningas sanoi. Miekka tuotiin kuninkaan eteen. Hän antoi käskyn. Halkaiskaa elävä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen toiselle. Silloin äidin rakkaus lapseen pani elävän pojan äidin puhumaan. Ja hän huudahti kuninkaalle. Herrani, anna lapsi hänelle, älä anna surmata sitä. Mutta toinen sanoi. Ei minulle eikä sinulle, halkaiskaa vain. Silloin kuningas lausui, antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui. Älkää tappako sitä, hän on lapsen äiti. Kautta koko Israelin levisi tieto tuomiosta, jonka kuningas oli antanut. Kaikki alkoivat kunnioittaa kuningasta, sillä he näkivät nyt, että hän oli sanonut Jumalalta viisauden tuomita ja hallita oikein. Luku neljä Kuningas Salomo oli koko Israelin hallitsija. Nämä olivat hänen korkeimmat virkamiehensä. Ylipappina oli Asarja, Saadokin poika. kirjureena Sisan pojat Horef ja Ahia. Sihteerinä Joosafat, Ahiludin poika. Sotaväen päällikkönä Penaja, Jojadan poika. pappeena Saadok ja Abiatar. Ylimaaherrana Asarja, Natanin poika. Kuninkaan uskottuna pappi Sabut, Naattanin poika hovin päällikkönä Ahisar ja verotöiden valvojena Adoniram, Abdan poika. Salomolla oli Israelissa 12 maaherraa, jotka vastasivat kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpidosta, kukin vuosittain kuukauden ajan. He olivat Benhur Efraimin vuoristossa, Bendeker Makasissa, Salbimissa, Betsemesissä ja Elon Bet Hananissa, Benhesed Arubotissa, Sokon ja koko Heferin alueen päällikkönä. Dorin ylängen maaherrana Ben-Abinadab, jolla oli vaimona Salomon tytär, Tafat. Baana, Ahiludin poika, jolla oli hallinnassaan Taanak ja Mekiton seutu, aina Jokmeamin toiselle puolelle sekä Jisraelin alapuolella oleva alue, Bet-Seanista, Saretanin tienoille, Aabel-Meholaan asti. ramot kileadissa Ben-Geber, joka Gileadissa hallitsi Manassesta polveutuvan Jairin leirikyliä, sekä Baasanissa Argobin aluetta 60 suurta kaupunkia, jotka oli varustettu muurein ja pronssisalpaisin portein. Mahanaimissa Ahinadab, Ittun poika. Naftalin heimon alueella Ahimaas, jolla hänelläkin oli vaimona Salomon tytär, Basemat. Asserin heimon alueella ja Bealotissa Baana, Usain poika. Isaskarin heimon alueella Paruahin poika Joosafat, Benjaminin heimon alueella Simei Elan poika, Gileadin alueella uurinpoika poika Geber, jonka maita ennen olivat hallinneet Amorialaisten kuningas Siihon ja Baasanin kuningas Og. Vielä oli yksi maaherra Juudan alueella. Juudan ja Israelin kansaa oli paljon, niin paljon kuin on merenrannalla hiekkaa. Heillä riitti ruokaa ja juomaa, ja he elivät tyytyväisinä. Evankeliumi Markuksen mukaan, luku kolme. Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut, astu esiin. Ja kysyi sitten fariseuksilta, kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa? Pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen? He eivät vastanneet mitään. Jeesus loi heihin vihaisen katseen. Hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle, ojena kätesi. Mies ojensi kätensä ja se tuli ennalleen. Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. Jeesus siirtyi sitten taas opetuslastensa kanssa järven rannalle, ja sinne kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Heitä tuli Galileasta, Juudeasta ja Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa, sekä Tyroksen ja Siidonin seudulta. Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkia hän teki. Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. Hän näitä oli parantanut monia. Ja niin kaikki, joilla oli vaivoja, tuneksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä. Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät hänen etensiä ja huusivat, Sinä olet Jumalan poika. Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä. Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukansa. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan, ja valtuuttaakseen heidät karkottavaan saastasia henkiä. Simon, jolle hän antoi nimen Pietari, Jaakob, Sepedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges, se merkitsee Ukkosen Ylinän pojat, sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob, Alfeuksen poika, Taddeus, Simon, Kananeus, ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet. Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan. Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat, Hänessä on Belzebul, itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa. Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin. Miten saatana voi ajaa ulos saatanan? Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää. Eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riilat. Ja jos saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut. Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon tavarat. Totisesti. Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, mitä he sitten herjaavatkin. Mutta jos joku herjaa henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi, vaan on syypää ikuiseen syntiin. He näyt olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki. Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä ja hänelle tuotiin sanaa. Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua. Mutta Jeesus vastasi heille, kuka on äitini? Ketkä ovat velijäni? Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Sananlaskujen kirja Luku 1, jae 13. Kaikenlaiset kalleudet odottavat meitä. Ryöstösaalis täyttää kohta varastomme. Saat heittää siitä kanssamme arpaa. Meidän kukkaromme on yhteinen. Heidän tielleen, poikani, älä lähde. Pidä jalkasi poissa heidän poluiltaan, sillä he rientävät pahaa kohti, kiiruhtavat vuodattamaan verta. Ei lintu verkkoa näe, vaikka näkee sitä levitettävän. Oman verensä he vaarantavat, omaa tuhoaan etsivät vaaniessaan. Sellainen on riistäjän tie, joka sille lähtee, kulkee tuhoon. Raamatun mukaan uskovat ovat tässä maailmassa kuten uskonsa kohde. Säteilen Jumalan ja heijastään hänen olemustaan, mutta samalla asemassa, jossa voi joutua tuomion ja epäilyksen kohteeksi, aivan kuten Jeesuskin joutui. Hänen seuraamisensa tiellä voit kohdata elämässäsi niitäkin ihmisiä, jotka epäilevät sinun jopa menettäneen järkesi ja olevasi holhouksen tarpeessa. Evankeliumissa Markuksen mukaan, tuossa lukemassamme luvussa kolme, näemme neljä ihmisryhmää. Ihmiset, jotka tulivat kuulemaan Jeesusta tai hakemaan apua häneltä, fariseukset, lainopettajat ja herodeksen kannattajat, jotka joko halusivat todistaa, että Jeesuksen toiminnassa olisi vikaa, osoittaa, että hän olisi ollut pahojen henkien vaikutuksen alainen tai vaan päästä hänestä eroon. Sitten oli vielä Jeesuksen omaiset, jotka luulivat hänen menettäneen elämänhallintansa tai mielensä tasapainon. Sekä toki myös Jeesuksen opetuslapset, jotka viettivät aikaa hänen kanssaan. Koska elämme langenneessa maailmassa, uskovan on mahdollista tulla väärin ymmärretyksi jopa seurakunnankin parissa. Joku voi alkaa omista suorituskeskeisistä tavoistaan, joilla itse yrittää kelvata Jumalalle käsin, arvioimaan muiden kelpaavuutta Jumalan silmissä. Mahdollista on joutua kuulemaan jopa näkemyksiä tai tuomioita, joiden valossa hyvät asiat, joita yksilö kokee Jumalan armossaan vaikuttavan oman elämänsä kautta, olisivatkin sijaan pahojen henkien aikaansaannosta. Vihollinen, joka valheiden isänä haluaa rikkoa Jeesuksen omalta isältänsä seuraajilleen rukoilemaa yhteyttä, Laittaa parhaansa vettä myllyyn, jotta oikeassa olemisen tarve hämärtäisi uskovia näkemästä millaisiin askeleihin Jumala juuri ketäkin johdattaa. Jopa jonkun oma perheväkikin saattaa päätyä satuttaviin näkemyksiin, jos he eivät tunne Jumalaa tai ymmärrä kuinka hän toimii jonkun perheenjäsenen elämässä. Ihmiset, joilla oli tarpeita, sairautta, raihnaisuutta ja pahojen henkien painostusta, hakeutuivat Jumalan pojan seuraan. He tarvitsivat häntä, erityisesti ne, joille ei apua löytynyt muualta, kuten myös he, joilla oli kasvava nälkä ja jano totuuden tuntemisen puoleen. Opetuslapset tulivat valituksi olemaan hänen kanssaan. Siis ajattele olemaan hänen kanssaan. Kyllä, myöhemmin lähtemään julistamaan ilosanomaa, mutta ensin olemaan. Tunteminen ei synny ilman yhdessä vietettyä aikaa. Niin fariseukset, lainopettajat kuin jopa Jeesuksen omat lapsuuden perheen jäsenet, kaikki kohtasivat hänet, Jumalan pojan, elävänä. Toki toiset läheltä ja toiset kauempaa seuraten, mutta silti monet heistä, lähtökohtien erilaisuudesta huolimatta, päätyivät tulkitsemaan hänet väärin. Tulkaamme hänen luokseen, kuulevalla, opetettavissa olevalla ja tarvitsevalla sydämellä sekä yhteyteen toistemme kanssa vailla oikeassa olemisen tarvetta. Jumala on luvannut johdattaa meitä kaikkeen totuuteen pyhän henkensä kautta. Jeesus oli sydämeltään nöyrä. Viettäkäämme hänen kanssaan aikaa, jotta saisimme tulla muutetuksi samanlaiseen sisimmän nöyryyteen, jotta saisimme nähdä niin hänet kuin toisemme oikein. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista,